0: Hallo und willkommen zu einer very Special Episode hier bei Gut Next, dem Basketball Podcast im Internet. Ihr merkt, heute kein Intro, auch kein Code open. Der Grund ist, heute geht es um eure Fragen nicht zum Thema NBA oder Basketball oder irgendwelche anderen Sachen, sondern heute geht es zu euren Fragen zum Thema Crowdfunding, Gut Next the Magazine. Ich habe dazu ja aufgerufen, heute in diversen äh, sozialen Medien, dass ihr mir gerne Fragen schicken könnt, wenn noch irgendwas unklar ist äh, zu unserer Crowdfunding-Aktion. Äh, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, worum es geht, äh, vielleicht in aller Kürze, ich werde das auch verlinken natürlich ähm, äh, zu der Crowdfunding-Aktion, da habe ich auch ein Video gedreht, wo ich das so mal die Grundlagen nochmal erkläre, ähm, die vielleicht heute nicht ganz so äh, im, im Rampenlicht stehen, weil ich natürlich auch eure Fragen eingehen will und die gehen schon sehr ins Detail. Ähm, mit Janni Ronny, den kennt ihr ja, äh, mit dem ich Planet Basketball gemacht habe, mit dem ich Five gemacht habe, der auch zu Gast war im Stream zum Ende von Five, habe ich mir in den letzten Wochen ja, den Kopf heiß überlegt, die Köpfe heiß überlegt, ähm, ob wir nicht was machen können nochmal, sowas ähnliches wie Five. Und ähm, wir sind zum Schluss gekommen, zusammen auch mit ein paar Grafikjungs, wir haben Bock, was zu machen. Wir haben Bock, diesen Spirit, der auch während dieses ähm, Streams, den wir da gemacht haben, echt uns nochmal so ein bisschen gecatcht hat, dass wir ähm, was, was Geiles auf die Beine stellen wollen ähm, für den Basketball in Deutschland. Und ähm, wir haben halt hin und her, was machen was machen wir. Und zwar relativ klar, dass das Modell, was haben wir, Kiosk zu bringen oder im Handel, ein Basketball-Magazin zu verkaufen, alleine, das macht keinen Sinn mit Verlag, das macht keinen Sinn. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, bin ich einfach auch total desillusioniert und, und, und sehe auch nicht, wie, wie es da den Weg zurückgibt. Aber wir haben überlegt, und ähm, es gibt ein Vorbild in Frankreich namens Revers. Das war mal quasi die Five von Frankreich. Und die haben einen ganz ähnlichen Weg geleitet, dass ich ähm, mussten halt weg vom Kiosk hat sich nicht mehr rentiert. Es gab da glaube ich sogar diverse Rettungsversuche, es haben auch NBA-Spieler äh, Geld wohl gegeben. Und die Kollegen sind auf die Idee gekommen, MOOCs zu machen, nennen sie das. Das ist ein Konzept, das gibt es auch schon an anderen Stellen. Es gab es auch schon im Gaming-Bereich, im Fußball, bookesin ist ein anderes Wort dafür. Also dass man quasi eine Zeitschrift macht, aber nicht wöchentlich, nicht, nicht monatlich, sondern nur ein paar Mal im Jahr und dann eben ähm, auf einem ganz anderen ja, Qualitätsstandard, ne? also dickeres Papier, ähm, dickeren Umschlag, das ist quasi eine Kreuzung aus Magazin, aus Zeitschrift und Buch. Und diese Idee ließ uns irgendwie alle nicht so wirklich los mhm. und wir haben uns überlegt, wie, wie könnte das funktionieren? Und als wir ja, dachten, jetzt haben wir eine ganz gute Idee und das macht Sinn, ähm, sind wir hingegangen und haben halt ähm, alle möglichen kostenvoranschläge reingeholt, Kalkulationen aufgestellt. Ich sage direkt vorweg, das ist nicht mein, <lacht> auch wenn ich mehr Industriekaufmann gelernt habe, ist es nicht unbedingt mein Steckenpferd mit Zahlen großartig zu hantieren. Aber wir haben es dann geschafft und als irgendwie halbwegs klar war, okay, so und so sieht das aus, haben wir es gewagt, dieses Crowdfunding zu starten ähm, für Gut Next The Magazine. Ja, es das heißt auch Gut Next, weil das, glaube ich, am allermeisten Sinn macht. Da steckt natürlich eine Menge Gut-Next auch drin. Ich denke, das ist auch mittlerweile so eine kleine Marke. Also mit solchen Begriffen kann ich selten was anfangen, aber, ne, was ich meine, das ist schon eine Marke. Man weiß ungefähr schon, was damit gemeint ist. Außerdem sollte ja Five damals ähm, eigentlich auch God Next heißen zu Beginn. Von daher passt es sehr gut und The Magazine einfach nur, um klar zu machen, dass es das halt die Zeitschrift ist. Ähm wir wollen sie viermal im Jahr rausbringen. Einmal soll die Saisonvorschau sein und dreimal soll es Specials geben, die immer ein gewisses Überthema haben. Das haben wir uns ein bisschen bei Reverse abgeschaut. Die haben zum Beispiel schon ein Special über Chicago gemacht, über die Lakers, über die Zukunft des Basketballs, ähm, alles Mögliche. So Und ähm, das ist nun unser Plan. Dreimal im Jahr, also quartalsweise, wahrscheinlich am 1.3., 1.6., 1.9., 1.12., wollen wir unsere MOOCs oder wie man sie nennen will rausbringen. Und dafür sammeln wir gerade. so und ähm, Das ist nicht billig, ähm, weil natürlich da eine ganze Menge dranhängt. Das ist nicht nur der Druck, ähm, sondern natürlich auch, dann Hefte müssen verschickt werden, die Grafik muss bezahlt werden, die Schlussredaktion muss bezahlt werden, die Autoren müssen bezahlt werden, die Redakteure oder der Redakteur, der ich ja dann bin, äh, muss bezahlt werden. Man muss Steuern bezahlen. Äh, wenn ihr ein bisschen unternehmerisch unterwegs seid, wisst ihr, was da alles für ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Und wir haben hier 150.000 Euro jetzt so als Ziel gesetzt. Wenn wir das haben, dann können wir dieses erste Jahr auf jeden Fall realisieren. Und sind jetzt, ich glaube, eben waren wir bei 70.488 oder so und knapp 1.000 hatten sich jetzt schon gemeldet. Ein Abo kostet für ein Jahr 50 Euro. Einzelausgaben, die es auch geben wird, können wir gleich zu werden teurer sein und wir haben so gerechnet, okay, 3.000 Abos, wenn wir die haben, dann haben wir es halt. Ähm, haben deswegen auch mal kalkuliert mit einer Auflage von 3.000. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, auch dazu komme ich gleich noch. Ähm, ja, und deswegen kommen wir auf diese 150.000 Euro, wir haben jetzt noch bis Ende November Zeit, das äh, zu erreichen. So, ähm, das ist die Ausgangslage. Von daher äh, fangen wir mit den Fragen an van Westermann fragt, was macht das mit dir, dass du nach Tag 1 um die 50.000 Euro gesammelt hast? Das hat mich gestern ähm, auf der einen Seite komplett nervös gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil ich... Ähm nach diesem Wirrwarr zu Beginn, ne, wo erst 100 Euro Standardzahlungsziel und ich da bei Startnext noch äh, per Mail sagen musste, so sorry, sorry, das war die falsche Zahl, er macht mal 35.000 raus und dann gemerkt habe, fuck, das ist, ja nur die, das ist ja der Preis nur für, für eine Ausgabe quasi. Äh, 150.000 muss da stehen. Ähm, habe ich irgendwie den ganzen Tag gestern echt, ich, ich war so unter Strom, weil ich irgendwie dachte, ich habe, hab ich noch was vergessen? Also irgendwas in der Kalkulation und äh, hat eine Weile gedauert, äh, eigentlich bis heute Morgen, aber ich habe auch super schlecht geschlafen, ähm, dass ich jetzt weiß, okay, nee, das, 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 das wir haben da nichts vergessen, nichts Großartiges. Ähm, aber dann, klar, wenn man sieht, 70.000 in zwei Tagen und ich habe ja schon mal gecrowdfunded, wenn ihr euch erinnert, damals das Posterheft und dann auch äh, diesen Trip zu den Finals damals. Da war es ja ganz ähnlich, dass du in den ersten drei, zwei Tagen hast du halt einen wahnsinnigen Zulauf und dann flacht es natürlich ziemlich ab. Und dann muss man halt schauen, wie man am Ende das Geld zusammenkratzt. Meistens gibt es am Ende nochmal so einen kurzen Push. Wenn man da kurz vor Erreichen ist, dass dann vielleicht auch noch der ein oder andere äh, Supporter sagt, ach komm jetzt, ich hau noch mal 20 Euro drauf oder so. Ähm, aber natürlich ist es eine wahnsinnige Summe momentan, äh, die da zusammengekommen ist schon. Aber ich muss eben auch sagen, diese Summe ist ja nicht bei uns. Und, und deswegen bin ich heute, auch wenn wir jetzt quasi schon fast die Hälfte zusammen haben, lässt mich das eigentlich total kalt, weil Crowdfunding, so wie es bei Start Next gemacht wird, und das war mir auch wichtig, dass wir es so machen, ist ja alles oder nichts. Also entweder wir schaffen 150.000 und dann geht's los und dann haben wir das Geld und dann setzen wir das um. Oder wir haben nur 149.000, obwohl dann würde ich auch noch 1.000 Euro selber geben. Aber ähm, oder wir schaffen es halt nicht und dann wird nichts gemacht, dann wird auch bei niemandem auch nur einen Euro oder einen Cent abgezogen, sondern dann wird diese Aktion gelöscht und dann war es das. Also, ne, Deswegen, ob wir jetzt 70.000 haben, schon oder 80 das ist schön, das ist, ist eine tolle Reaktion, gar keine Frage, aber im Endeffekt ist es kein Erfolg, wenn ich am Ende 150.000 bei rauskomme oder wie viel es halt werden. Hauptsache es werden halt mindestens 150.000. Und von daher, wie gesagt, bin ich da jetzt nicht stolz drauf, dass wir jetzt halt die 70.000 stehen haben oder, oder, oder feier hier oder machen Sekt auf. Ein Sekt mache ich auf, wenn wir 150.000 und einen Euro haben, weil dann können wir das, dieses Ding halt wuppen und, und dann geht die Arbeit richtig los. Aber bis dahin verweist vielleicht auch nochmal die Nervosität zurück, wenn ich doch irgendwie denke, ob ich um was, um einen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, Jan und ich haben das im Endeffekt jetzt gut äh, ausgeprägt. Arenzino fragt: Ich würde mir gerne ein ein Jahresabo aus neuen Magazins holen. Doch was passiert mit meinem 50 Euro-Projekt, das Projekt, die 150.000 nicht zustande kommt? Wie gesagt, es wird gar nicht abgezogen, sondern das Geld ist dann bleib einfach bei dir. Also keine Gebühren, auch nicht irgendwie so eine Transfergebühr, sondern wer 50 Euro oder 100 Euro oder manche haben auch drei Jahre jetzt schon abonniert für 150, wer das gemacht hat, der hat überhaupt gar keinen Nachteil, wenn das im Endeffekt nicht zustande kommt. So soll das ja auch sein. Das ist ja auch vollkommen klar. the chuck 72 fragt, ähm, und Damian Wortbeck hat noch eine Frage, die anschließt. Also Chuck fragt erstmal, wie viel wird denn effektiv gebraucht? Die Ziel, das Ziel ist ja von 35.000 auf 150.000 gesprungen. Und Damian fragt, 35 ist für eine Ausgabe 150.000 für das gesamte Jahr. Der Transparenz wegen wäre es voll gut offenzulegen, was mit den restlichen äh, 10.000, 15.000 Euro ist. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, diese 35.000 pro Ausgabe sind so der Richtwert. Wir haben natürlich Kosten, die, die gleich bleiben von Ausgabe zu Ausgabe, also die Grafik, ähm, die Schlussredaktion, die Redaktion und Autoren. Das ist dann vielleicht nicht immer gleich, aber da ist zumindest so ein gewisser Ballpark, wo wir wissen, das können wir auch steuern, wenn wir jetzt nicht noch Geld hätten, in einem einen Monat für für noch drei, vier extra lange Geschichten, dann, dann nimmt man die, schreibt man die halt selber. So, Das ist ja kein Problem. Deswegen haben wir auch einen relativ langen Planungszeitraum pro Ausgabe. Aber es gibt natürlich Kosten, Posten, die vielleicht nicht wirklich bis aufs Letzte zu kalkulieren sind, also Druckerei. Natürlich haben wir jetzt verschiedene Kosten vor uns. Ich glaube, wir haben fünf im Endeffekt eingeholt wir werden sich auch noch ein paar mehr einholen. Wo aber Manchmal, ganz, manchmal nicht alles so ganz klar war zum Beispiel, manche haben für einen Vertrieb mit reingenommen, also wenn das die Hefte alle verschicken, äh, manche haben Vertrieb äh, mit reingenommen, wo dann drin stand, ja und dann kleben wir hinten drauf einen Barcode äh, oder hinten dran äh, halt die, das, das Porto-Ding, wo ich so denke, äh, nein, das habt ihr falsch verstanden. Natürlich, wenn wir so ein Heft machen, da wird dann natürlich nicht wie bei der Five, wird das nicht einfach nur lose in die Post geworfen und, und hinten drauf kommt halt das Porto, sondern das muss eingepackt werden in den Umschlag, dass das muss ankommen, in einem wirklichen Pappumschlag, sodass es nicht kaputt gehen kann. Das ist ein hochwertiges Ding. Da, da habe ich dich bei der Five ganz ehrlich gesehen, nur da konnte ich es nicht entscheiden. Und Deswegen, da wissen wir jetzt, wir haben einen guten Überblick, wie teuer das wird, aber eben noch nicht komplett, weil wir auch nicht wissen, wie viele Hefte wir chippen. Klar, wenn wir 3000 Hefte im Monat machen, ist es günstiger, als wenn wir 7000 Hefte im Monat äh, schippen. Ähm, wenn wir wegen nur, wenn wir 150.000 erreichen, aber wir haben nur knapp 1500 Hefte, dann würde ich sogar sagen, ja gut, dann schickt mir das alles immer nach Hause jedes Quartal und dann äh, gucke ich hier, dass ich mit Frau und Kind äh, die alle einpacke in zwei Tagen und, und, und fahre die zur Post. Ähm, ne, das sind so Entscheidungen, wo wir einfach noch nicht wissen. So, und man will natürlich bei so einer Kalkulation nicht zu kurz kalkulieren. Weder Jan noch ich möchten dastehen am Ende des, des ersten Jahres und, und sehen, oh, wir brauchen jetzt 35.000, oder sagen wir, wir brauchen 40.000 für die letzte Ausgabe, weil Papier teurer geworden ist. Ähm, ne, oder irgendwelche anderen. Oder was ich, es gibt ja tausend verschiedene Sachen, die dazukommen können. Ähm, warum haben wir das Geld nicht? Ne? Wir sind natürlich dann schon auch, auch selbst mitten im Risiko mit drin. Wir wollen nicht so ein, so, ein, so ein GAU erleben, wo wir dann sagen müssen, okay, jetzt haben wir drei Ausgaben, geil gemacht. Äh, und die vierte muss jetzt aber ein dünneres Papier haben oder so. Oder die kommt gar nicht raus. Deswegen, ähm, da ist so viel dran. Ja, auch zum Beispiel die Abos. Ne, wenn ihr jetzt ein zweijahres, dreijahres abo abschließt, natürlich nehmen wir nicht das Geld und verballern das jetzt ähm, im ersten Jahr, sondern dieses Geld von den, sagen wir mal, es sind 100 Leute, die für drei Jahre abonnieren. Ne, dann nehmen wir natürlich ähm, von jedem 50 Euro raus, für dieses erste Jahr und das restliche Geld, das packen wir zur Seite, eben für Jahr 2 und für Jahr 3, denn dann gibt es ja immer wieder neue Crowdfundings, für jede neue Season nennen wir das. Also sprich, ne, dass wir dann, sagen wir für Season 2 wieder äh, 150.000, die wir brauchen und wir haben aber 100 äh, Leute schon, die 50 Euro gegeben haben, dann klar, dann brauchen wir da halt 5.000 Euro weniger. Ähm, und wenn das halt nicht zustande kommt im Jahr 2., dann geht das Geld an die längerfristigen Abonnenten natürlich zurück. Das ist ja vollkommen klar. Und deswegen kann man dieses Geld natürlich auch nicht unbedingt reinpacken in diese 150.000. Oder man kann nicht so knapp kalkulieren. Nicht, dass es nachher fehlt. Und deswegen haben wir ein bisschen Puffer drin. Und dann kommt natürlich noch eine Sache obendrauf, dass, wenn wir wirklich Geld überbehalten im Monat, dass man sich dann auch vielleicht mal ein paar Sachen leisten kann, so außer der Reihe. Vielleicht mal ein, ein geiles Cover zum Ausklappen und vielleicht mal ähm, doch ein Poster, was man mit beilegt. Vielleicht hat man Reisekosten. Ne, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir sagen, die zweite, dritte Ausgabe äh, machen wir vielleicht über Dirk Nowitzki und wir fragen mit sechs Monaten Vorlauf an Dirk, ey, haben wir vielleicht können wir einen Termin machen mit ihr Abo, äh, Abo, Interview, wir wollen über den die Sachen sprechen. Der sagt, ja, kommt doch im Mai vorbei. Dann haben wir die Chance, nach Dallas zu fliegen. Kann man solche Sachen vielleicht auch vor Ort regeln, wer Zoom ja mit Sicherheit, aber der Anspruch, den wir haben, ist natürlich, wenn es geht und wenn es funktioniert, so hochwertig zu sein, wie wir es auch bei Five gar nicht konnten. Und von daher, dieses Polster zu haben, gibt uns einfach allen auch die Ruhe. Und wenn wirklich superfübig übrig bleiben würde, super, haben wir für Season 2 halt eine, eine niedrigere ähm, Projektschwelle, die wir überspringen müssen. Und daher kommt dann diese Diskrepanz ein bisschen zustande. Aber ich glaube vor allem, dass dann doch irgendwelche Kosten, die versteckt sind, jetzt noch die auftreten, dann wahrscheinlich eher dieses Geld, was eventuell dann überbleibt, dann äh, auffressen, wenn ich ehrlich bin. The Chuck, das war gerade die Frage von Chuck 72. Ähm, René Celesti fragt. Wenn ich das zwei jahres -Abo wähle, wann wird das Geld dann abgebucht? Ich bin mir sicher, dass das Startnext alles auf einmal holt. Ist ja auch klar, Das ist ja Startnext guckt jetzt ja nur, okay, wo ist das Zahlungsziel? Da ist das 150.000 und das sieht, die sehen jetzt nicht, okay, wann ist jetzt die Hälfte des Geldes fällig etc. Deswegen sage ich ja, nee, wir nehmen dann das Geld, was für das zweite, dritte Jahr ist, packen das zur Seite und das wird ganz klar auch ein Posten sein, an dem wir nicht rangehen dann im ersten Jahr. Aber abgebucht wird es bei euch natürlich dann, wenn das Ganze erfüllt ist. Also wenn wir 150.000 haben, dann holt ähm, Start Nächstes Geld und überweist es dann uns. Don Philippe fragt, das Abo kann man auch als Geschenk abschließen. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, <lacht> wie das halt nicht geht. Ähm, man kann ja, wenn man das Dankeschön Abo wählt, er ne, gab jetzt für ein, zwei, drei Jahre seine Adresse eingeben, naja, und dann kann man natürlich die Adresse von jemand anders eingeben. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein. Falls es ein Problem ist, einfach gerne bei mir melden. Aber ich, ich denke nicht, dass das eine Problematik ist. Sascha Blumensaat fragt, Würde es auch Dankeschöns- bzw. Abos für finanziell ärmere Menschen geben, zum Beispiel Arbeitssuchende oder Studierende? Wird es auch eine Online-Version des Magazins geben? Vielleicht erstmal zum, zum zweiten Teil der Frage. Es wird keine Online-Version geben. Ich sehe das so, das, wenn das funktionieren sollte, und ich bin schlecht im Imperiengeschäft, aber ähm, die Marke Got Next wird ja dann durch, durch zwei klare Gegenpole äh, definiert. Auf der einen Seite der Podcast, äh, alles, was so social media mäßig läuft etc., Twitch-Streams, ne, äh, YouTube-Videos, whatever. Und auf der anderen Seite halt The Magazine, also der Printbereich. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht vermischen. Für mich ist auch, ähm, vor meinem geistigen Auge ist es so, dass ich ähm, dieses Magazin halt als etwas sehe, was online nicht funktioniert. Natürlich gibt es Leute unter euch sicherlich, die auch an ihrem iPad oder sonst wo lange Geschichten lesen. Ich lese auch manchmal lange äh, Artikel, ähm, früher bei Grandland oder, oder jetzt bei The Athletic oder so äh, am, am Schirm. Aber das ist für mich einfach nicht das, von dem ich glaube, was God Next Magazine ähm, sein sollte. Wenn ihr, Ich habe ja die Reverse gezeigt letztens im, im, im Twitch-Stream, wenn ihr das vor Augen habt noch oder mal reinguckt oder vielleicht selber schon mal eine Reverse in der Hand hattet. Das soll einfach ein Erlebnis sein von dem Moment, wo du das aus, dem, aus der Hülle ziehst oder aus der Verpackung ziehst, bis du es halt dann wirklich durchliest einer von den Grafikjungs, das war ganz witzig, der hatte seine Reverse dann vor mir und meinte, Alter, das Ding ist so fett, ich will das nicht aufschlagen. Ich meine, ja, Was meinst du damit? Also, ja, wenn ich es aufschlage, ich, ich habe total Angst, dass ich diesen, diesen, diesen Papp, äh, ihr kennt das aus Büchern, ne? wenn man einmal diesen, diesen Umschlag aufmacht, dann natürlich ist er dann nicht mehr komplett neu, wie er, wie er war, als, als er jungfräulich war. So, ne? Und er meinte, das ist so ein krasses Erlebnis. Also im Vergleich zu, wenn du ein Magazin aufschlägst. Und das ist für mich wichtig. Das soll halt auch, auch so sein. Natürlich, was jetzt so im Endeffekt ist, diese endgültige Formatierung angeht, ne? wie jetzt genau der der, der, der Pappkarton aussieht, ne? also das klingt jetzt immer so blöd. Ich weiß nicht, wie ich es besser euch, euch darstellen soll. Also wenn ihr zum Beispiel ein eingebundenes Buch habt, das ist ja auch Pappe im Endeffekt, ganz so hart wird es nicht sein, aber schon ein hochwertiger Umschlag, viel hochwertiger als bei, also bei Paperback-Büchern oder so, und sie auch bei Five. Und das soll wirklich von der Haptik her, vom Lesen her, vom sich hinsetzen, das hat auch eine gewisse Größe, 21 mal 28 Zentimeter ist so unser Ziel, das ist ungefähr das, was Five hat, auch war, das wird auch schwer sein, sondern das soll alles ein Gesamtpaket sein und das kannst du online nicht ähm, transportieren. Also allein das, diese Doppelseiten, das sind ja auch grafisch in sich stimmige Geschichten, das ist ja auch eine ähm, wirklich eine, eine grafische Bildsprache. Das, da machen sich die Jungs ja Gedanken, das ist ja nicht immer so, ey, bau doch mal einen Text hin, dann neben, ballast zwei Dankfotos und gut ist. Nee, das, das die Jungs haben ja auch Zeit dafür, sollen sich auch Zeit nehmen. Das soll wirklich auch von der Qualität her was sein, was auch über alles hinausgeht, was wir früher bei, bei Five gemacht haben. Ähm, und online sind halt die Podcasts, die Streams. Online kann jeder sofort, ihr könnt während ihr den Podcast hört, online Sachen lesen von von ESPN, von The Athletic, von Basketball, wo immer ihr euch rumtreibt. Und und in den Bereich wollen wir gar nicht rein. Wir wollen was, was Hochwertiges schaffen, was Bleibendes schaffen, was ihr erlebt auch und nicht nur lest. Und deshalb werden wir es nicht online machen. Was die Dankeschöns und Abos angeht für finanziell ärmere Menschen, momentan ist das, also es ist einfach super, super schwer, weil es gibt ja einen Grund, warum wir da 150.000 Euro brauchen. Das ist einfach so, dass ähm, wir das anders nicht, nicht machen können. Das ist ja auch so schon, auch wenn da jetzt vielleicht 10.000, 15.000, 10.000 im Endeffekt eventuell dann äh, ne, zu viel sind. Das ist, ist jetzt nicht so, dass wir da im Überfluss äh, dann agieren, sondern das ist wirklich immer noch ziemlich knapp kalkuliert alles. Ähm, sprich, momentan haben wir dafür, also für so äh, mal, preisreduzierte Abos für, für Studierende oder Arbeitssuchende, das, das geht einfach noch nicht. Ist das perspektivisch möglich? Natürlich, gar keine Frage. Ähm, aber auch da kommt man wieder so vom Hölzchen auf Stöckchen. Also wir sollen wir denn zum Beispiel als ähm, als kleine Selbstverleger dann das nachprüfen, dann müsst ihr uns dann keine Ahnung, eine Bescheinigung schicken oder einscannen und dann müssen wir das prüfen und das ist irgendwie alles auch, ich versteht, was ich meine. Das ist sehr, sehr schwierig so für uns. Aber da werden wir uns sicherlich was überlegen. Was die Dankeschöns angeht, naja, es gibt ja diese Rubrik, dass man einfach frei unterstützen kann. Da kann man ja alles reinschreiben. Ich glaube, momentan steht da, ja, dass so die Menschen wohl. Im Schnitt 28 Euro geben dafür. Mir wurde auch geraten, von StartNext irgendwie so ein extra Dankeschön zu machen, am Motto: hey, für 5 Euro, wenn du die gibst, kriegst du gutes Karma. Fand ich ein bisschen affig, aber vielleicht machen wir das noch. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn es euch, äh, also wenn wirklich das Geld knapp ist, dann, dann müsst ihr uns nicht unterstützen und, und nicht helfen, dass das ähm, realisiert wird, sondern dann behaltet das Geld bei euch. Äh, und dann ne, hoffe ich natürlich, dass ihr wieder auf die Beine kommt und, und dass es dann irgendwann. Vielleicht geht so, aber dann müsste auch jetzt nichts dafür geben. So dann, ähm, das das wäre ja noch schlimmer, wenn Leute das Geld zur Tasche ziehen wollen. Ähm, auch nur so für Support, nicht mehr für ein Abo oder sowas, ähm, die das da selber brauchen würden. Von daher, ähm, Studierende und Arbeitssuchende, wir hoffen, dass wir das hinkriegen irgendwann, aber das ist jetzt erstmal nicht auf der Agenda, ehrlich gesagt. KR Swish fragt: Würde es die Ausgaben auch im Handel zu kaufen geben? Ganz klar nein. Ähm, ich habe das auch im Video erklärt, ich möchte es gerne nochmal vielleicht darstellen dieses ganze System Kiosk ist für meine Begriffe einfach ein Scheißsystem mittlerweile. War es eigentlich schon immer, wenn man ehrlich ist, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe, als ich äh, Basketball-Profi quasi war in, in Wolfenbüttel, habe ich so, so Nebenjobs gehabt. Erst habe ich bei UPS äh, morgens Pakete verladen in, in die Autos. Das war ein bisschen, bisschen rough, wenn ich ehrlich bin, wenn man das von morgens um ja, halb vier, habe ich glaube ich angefangen, meistens vier, bis um acht gemacht hat. Vor allem, wenn man bis um zehn, ab elf trainiert hat in der zweiten Liga und dann kurz schlafen und dann dahin. Und tagsüber Krafttraining, das war jetzt nicht so geil. Ähm, und danach habe ich aber vom Verein bei einem Sponsor einen Job bekommen, äh, bei Salzmann in, in Braunschweig. Und Salzmann ist Grossist. Das ist also so eine Firma, ich weiß nicht, ob es sie auch noch gibt, die ähm, eben Zeitschriften und, und alles, was mit Papier zu tun hat, Print, ähm, die liefern das quasi an die Kioske. Also ne, die schicken halt ihre Ordern raus. Und dann waren dann so ganz lange Bänder. Ähm, da standen so, ja, meistens Frauen dran, die haben vor sich, keine Ahnung, die bunte gehabt und äh, TV-Spielfilm damals. Und dann haben die einen Zettel gehabt, da stand dann, okay, ich brauche, ne, dieser Kiosk kriegt 10 mal bunte, 15 mal TV-Spielfilm. haben die die genommen, auf einen Stapel gepackt, der mal weiterlief lief ne, von Station zu Station. Und dann, je nachdem, welche Zeitschriften bestellt wurden, wurden die halt draufgepackt. So, und dann wurden die am Ende mit diesem, kennt ihr ja diese komischen Bänder, die man so im Paket rumhaut, das wurde dann fixiert. Da kam oben ein Zettel drauf, dass der Fahrer wusste, welcher Kiosk das ist und dann wurden die in die Autos geschmissen und dann haben die die zu den Kiosken gefahren, jeden Tag. So, das war der, die eine Hälfte von Salzmann und meine Aufgabe war halt immer nur diese Dinge auf, auf, also auf diese Magazine draufzupacken, damit die runterrollen zu den Frauen, damit die die auftun. Und dann gab es aber auch die Remission und die Remission war eben das, die, die, die LKW, oder die, die war kein LKW, sondern meistens ein kleiner Transporter. Die Jungs, die das da hingefahren haben, haben dann immer die Remission mitgebracht wieder. Also die Hefte, die nicht verkauft wurden. Und die wurden am Ende auf dem Band gelegt. Und da äh, gab es eine Maschine, die wusste genau, entweder okay, äh, das wird aussortiert. Also oft kennt das so, so Kinderzeitschriften oder so, wie früher Yps, äh, ne, wo irgendwas drauf ist, irgendein Gadget oder so, oder heute, wie, keine Ahnung, äh, Elsa's Krone ist damit drin, dann wird das aussortiert, weil das geht dann zurück an den Verlag, weil die sagen: komm, das lassen wir zurückschicken. Ähm, das bunkern wir hier, das bestellen noch ein paar Leute. So. Ähm, das kostet natürlich Geld, ne, dem Verlag. Und der ganze Rest liefert halt in riesige ähm, Altpapiercontainer und wurde weggeschmissen. Also natürlich recycelt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, und das hat aber auch Geld gekostet. Sprich, wenn wir Five äh, oder jetzt ne, Got Next Magazine machen würden, und wir würden es in den Handel bringen, so, dann müssten wir natürlich erstmal drucken. Ne, und natürlich auch mehr drucken, als wir jetzt dann eigentlich finanziert haben. Das ist schon mal nicht so leicht. Aber sagen wir mal, wir könnten das machen. Dann müssten wir ne, sagen wir nicht, nee, wir könnten es nicht machen, sondern die allererste Ausgabe, die wir dann drucken, Müssen wir mehr von drucken, als wir eigentlich an euch, die Abonnenten, verschicken und müssten das dann in den Handel bringen. Ohne zu wissen, wie kommt es da überhaupt an. Wir gehen also voll ins Risiko, was wir uns nicht erlauben können. So. Sagen wir mal, es klappt dann halbwegs. Wir verkaufen 2000 ähm, am Kiosk. So. Dann ist es aber natürlich so, du kannst nur gekauft werden, wenn du an einem Kiosk liegst. Und selbst wenn man sagt, okay, wir machen jetzt nur den Bahnhofsbuchhandel, weil da werden natürlich traditionell die meisten auch so Special-Interest-Dinger verkauft. Dessen sind das ja auch die größten Buchhandlungen äh, oder Zeitschriftenläden sind in der Regel am Bahnhof. Wenn wir 2.000 er verkaufen wollen, müssen wir in der Regel 3.500, 4.000 Bücher drucken oder Magazine drucken und die dahin schicken. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit unserer Kalkulation macht? Die hackt das komplett auseinander. Das, das passt einfach nicht mehr. Das ist ein Risiko, was wir nicht eingehen wollen, äh, nicht können. Und ehrlich gesagt, ich will nicht mehr in dieser, in dieser Mühle Kiosk drin sein. Weil natürlich verdient der Kiosk mit. Der Vertrieb verdient mit. Weil ich, ich kann nicht einfach so sagen, oh hier, yeah, ich bringe euch mal meine Hefte vorbei am Kiosk. So. Ich will nicht, dass das dann weggeschmissen wird. Und ich auch noch Geld dafür bezahlen muss, dass das weggeschmissen wird. Also, diesen, diesen ganzen Weg möchte ich nicht mehr gehen. Auch weil er einen zwingt, inhaltlich und, und auch Layout-technisch eben Kompromisse einzugehen. Ne? Also zum Beispiel das Cover. Warum sind Cover von Zeitschriften so überladen mit Zeilen? Warum ballern die Zeilen so? Warum ist das alles so laut oft? Klar gibt es auch Ausnahmen, ne? aber warum ist das oft so laut? Natürlich, weil wir eine Fächer, wie heißt das? Fuck. Fächerlage? Ich glaube Fächerlage haben am Kiosk. Also im Kiosk, ne, wenn ihr da reingeht, die Magazine liegen ja nicht alle ne, mit dem kompletten Cover dort für euch parat, aus Platzgründen, sondern es ist so hintereinander gefächert. Also heißt, was links steht, links und oben steht, das ist wichtig. Deswegen haben dann da halt manche Magazine ein NBA-Logo oder sie haben da einen Basketball oder da steht da irgendein Button oder sowas. So, und wenn du es schaffst, Leute in die Hand nehmen, dann musst du natürlich äh, rangehen und denen direkt entgegenschreien, was im Heft drin ist. Super-Slammer, jagt die, jag die Penis-Danke, sowas halt. Ne? Und da habe ich einfach auch keinen Bock mehr drauf. Ihr habt ja die Cover gesehen, in den Mockups vielleicht auf unserer Start-Next-Seite. Das sind ja sehr cleane Sachen. Das ist aber alles schon noch Work in Progress. Also Auch da würde ich sagen, können wir noch ein paar Sachen reduzieren. Wir können was wagen. Wir können einfach voll auf Optik gehen. Und auch im Heft können wir voll, also voll auf das mal gehen, was wir wollen. Wir müssen keine Kompromisse eingehen, zum Beispiel um, um Anzeigenkunden zu gewinnen. Ne, da, also, weil klar, wenn du ein Anzeigengeschäft hast und funktionieren ist und du kannst damit vielleicht den Druck bezahlen, dann bist du fein raus, das werden wir nicht haben, wir werden keine Anzeigen nehmen. So, von daher, ähm, wir gehen nicht in den Handel. Nein, der einzigen Weg, ähm, Ausgaben zu bekommen, komme ich nachher noch drauf, wird über uns sein, über unseren Online-Store. St. Jimmy fragt, viele Leute in Österreich und in der Schweiz wird auch dorthin versandt und Mad Max möchte wissen, verschickt ihr die Ausgaben auch international zum Beispiel in, die, in das Vereinigte Königreich? Das muss ich erstmal das mal prüfen. Natürlich können wir das alles machen, aber es ist eine Kostenfrage. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall Porto mit einrechnen. Ähm, ich schaue mal, ähm, wie teuer das wäre, so roundabout und, und werde vielleicht ähm, da noch extra Dankeschöns machen. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir da nehmen müssten, also an Porto in die jeweilige, das jeweilige Land. Ähm, aber in der Regel ist das möglich. Ja. Also könnt ihr mir gerne auch nochmal mailen an dreidgatnext.de, ähm, was da für Länder gefragt sind, also Österreich, Schweiz. EU wird sicherlich auch kein Problem sein. Ähm, da gibt es ja auch so eine verschiedene... Ähm, zusammengefasste Länder, Vergleichskosten. Einfach mich anschreiben und fragen, denn, dann setze ich die, die, diese Dankeschöns auf. DJ Frank möchte wissen, und DJ Frank, für wann habt ihr die erste Ausgabe geplant? Gibt es auch ein Familienpaket? Äh, vielleicht mal Familienpaket, also so ein Abos, zwei, drei Abos bündeln, dann ist es billiger oder so. Nee, haben wir erstmal nicht geplant, ähm, ich denke, wenn die Familie im gleichen Haus lebt, reicht wahrscheinlich auch eine, äh, ein Magazin. Es sei denn, die Kinder sind dann doch. Es also sei man will natürlich eins wirklich gucken, dass es nicht in die Kinderhände gerät, nicht dreckig wird. Aber nee, da haben wir momentan nichts geplant. Ähm, eventuell ist was für später, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine Menge Rabatt gibt oder so. Aber wie gesagt, wir kalkulieren so knapp, dass wir das eigentlich uns gar nicht erlauben können momentan. Für wann die erste Aufgabe geplant ist, das kann ich sagen. Das ist halt Anfang März. Ich sage jetzt mal 1. März. Ähm, das Schöne ist ja, klar, wir müssen natürlich dann auch Plansicherheit haben mit der Druckerei, die müssen wissen, wann kommt denn das ganze Zeug, damit es gedruckt werden kann. Ich sage es mir jetzt mal erster, dritte, aber wenn zum Beispiel Druckerei sagen würde, ja, wir haben für sie einen Slot am 10.3., dann ist der 10.3., das wissen wir einfach noch nicht. Von daher, also nochmal März, Juni, ähm, September, Oktober, wahrscheinlich eher Oktober, weil die Preview wird ja dann wahrscheinlich eher da kommen. Und dann äh, vor Weihnachten, das sind so die, die Daten. Das Erste wäre dann halt klar äh, im März. Hannes Anke fragt, kann ich auch dann ein Abo bekommen, wenn ich jetzt nicht mitmache? Jein. Wir haben uns entschieden, das so zu machen, dass wir nicht Abos das ganze Jahr anbieten. Sondern, ähm, also zumindest nicht, dass sie direkt starten. Also ich könnte jetzt nicht quasi, wenn wir jetzt angefangen haben, das erste Heft ist im März draußen und ihr sagt vielleicht im April, ich mache jetzt ein Abo, dann startet dieses Abo nicht in Season 1, sondern erst in Season 2, ähm, wenn es denn dann überhaupt starten kann. Was meine ich damit? Also, wir haben jetzt diese Phase bis zum 30.11., da könnt ihr am Crowdfunding teilnehmen, bis dahin gilt da 150.000, das müssen wir erreichen. Wenn wir das schaffen, dass wir das erreichen, wirklich auch nur dann, dann werden wir noch zwei Wochen bei uns im Online-Shop das Abo für Season 1 anbieten und danach stoppen wir das. Das ist uns jetzt der Plan. Ob wir dann nochmal anbieten, dass man es dann für Season 2 direkt vorkauft, ich denke auch das ist ein bisschen kompliziert, mal schauen. Auf jeden Fall Season 1 Abos gibt es dann nur naja, wenn wir am 30.11. Das, das funktioniert ähm, und dann auch zwei Wochen bis, bis Mitte Dezember. So also, ähm, länger wird es das nicht geben. Dann gibt es wirklich nur die einzelnen Ausgaben ähm, die ihr dann ähm, ja, bei uns kaufen könnt. Also wahrscheinlich bei vielleicht gibt es ich muss mal gucken, wo ich den Shop da einrichte, auf einfach einfach gutnext.de oder gutnextthemac.de oder, oder also ich würde eigentlich ganz gerne alles bei gutnext.de äh, einbauen. Das ist auch noch natürlich immer eine <lacht> Frage, wie kriegen wir das hin und so, aber das, dass ihr dann im Online-Store euch die einzelnen Magazine halt kaufen könnt und bestellen könnt. Das wird es auf jeden Fall geben, aber eben nicht das Abo. Und dann Season 2, genau das Gleiche. Ne, die, die schon abonniert haben, wenn wir die 150.000 da auch voll kriegen, Kann auch sein, dass es dann mehr ist. Weiß man ja nicht, wie sich die Papierpreise so entwickeln. Die Kalkulation müssen wir wieder neu auflegen im Jahr 2. Aber dann könnt ihr natürlich dann für Jahr 2 euch das holen. Und die Einzelausgaben sind dann natürlich auch entsprechend teurer, das ist ja auch klar. Von daher auf Nummer sicher ist man natürlich jetzt oder dann in zwei Wochen noch im Dezember. Danach wird es keine Abos geben für Season 1 kann man jetzt auch sagen, verschenkt ihr Geld oder so. Ja, das kann gut sein. Aber ich will dass wir uns auch, also ich will, dass wir uns darauf konzentrieren können, dass wir dieses Heft machen. Wenn wir jetzt irgendwie eine, eine Abo-Datei pflegen müssten und auf einmal, was weiß ich, müssen wir doch mehr Hefte drucken und dann laufen Abos aus und hat einer jetzt gekündigt. Also all diese Geschichten, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir wollen Jahr für Jahr einmal den Akt haben, und find irgendwie finde ich es auch geil, dass man, man sich halt committen muss in der Zeit. Und wenn man einfach die, die Hefte haben möchte, klar, wir schicken, verschicken die auch. Ähm, dann kann man überlegen, ob am nächsten Jahr das Abo eingeht. Christopher Marxen fragt, kann man das Heft auch später einzeln oder im Abo kaufen? Auch wenn man jetzt kein Abo abschließt, auch wenn die 150.000 erreicht 150 .000 sind. Achso, ja, das habe ich dir gerade schon äh, erzählt. Ähm, wie gesagt, einzeln kein Problem, im Abo dann nicht. 1 Herbrummer fragt, kann ich später auch eine auch Einzelmagazine kaufen, ja. Das mit den Playoffs fände ich schon interessant, aber die Geschichten drumherum interessieren mich nicht. Es wird keine Ausgabe zu den Playoffs geben. Ähm, ne, also der Ansatz, da kommen wir gleich noch zu, ist einfach ein anderer. Ähm, von daher, wenn du die Saisonvorschau meinst, ja, klar, die kannst du dir jedes Jahr einzeln kaufen. Ähm, allerdings werden wir nichts zu den Playoffs haben, weil so diese ganz aktuellen Ansätze, die finden sich dann halt bei God Next interessiert. Äh, im Netz, also Podcasts, Streams etc. Pepi fragt: Werdet ihr euch eher auf zeitlose Themen aller Planet Basketball konzentrieren oder eher auf aktuelle? Ich bin schon gespannt, wie ihr das mit der ersten Ausg mit einer Ausgabe je Quartal löst. Es wird keine großartige Ausrichtung an aktuellen Themen geben, weil ich denke, dass aktuelle Themen, die wirklich in dem Moment aktuell sind, die werden sich alle im Podcast widerspiegeln und in den Streams. Oder auch zum Beispiel in Triple Thread, die Show, die jetzt ja dann mit, mit Jonathan und mit, äh, mit Justus, ich sag wieder Justus, oh Gott, mit Julius äh, montags laufen wird, äh, dann live. Ähm, das, das möchte ich wirklich klar trennen. Denn es soll wirklich so sein, dass wenn ihr Got Next Magazine in die Hand nehmt, ein Jahr später, und ihr lest da durch, dann soll das schon zu 95 Prozent, halt einfach ne, wirklich egal, wann ihr das lest. So. Natürlich wird es äh, Artikel geben ähm, oder auch mal, mal, mal kleinere Features oder so geben. Es gibt ja nicht nur lange Lesegeschichten, die einen gewissen aktuellen Aufhänger haben oder Inspiration in der Aktualität haben. Aber, ähm, und das ist natürlich auch die Kunst, die wir dann halt dann meistern müssen, aber trotzdem wie zeitlos ist, wenn man Zeit liest. Ähm, es könnte ja auch Geschichten geben, die nicht abschließend sind, wie bei Planet Basketball ja auch. Ich meine, das LeBron-Kapitel ist sehr, sehr lang. Das Dirk-Kapitel ist sehr, sehr lang. Aber es ist ja nicht abschließend, weil bei Dirk zum Beispiel das Ende einfach fehlt ne, mit, mit dem Abschied etc. Und bei LeBron natürlich auch noch die Meisterschaften jetzt mit L.A. Äh, vor zwei Jahren etc. Ähm, von daher wird es nicht nur Legendengeschichten geben äh, bei uns. Ne, das wäre ja auch blöd, sondern es sollen Artikel sein, die sich auch mit dem aktuellen Geschehen auseinandersetzen, aber eben nicht so nach dem Motto, hey, die Lakers sind immer mega heiß, ob die dieses Jahr Meister werden, oui, da müssen wir mal abwarten. Ne, sowas halt nicht, sondern ähm, eher Artikel, die versuchen, das große Ganze zu sehen. Ähm, zum Beispiel natürlich, wenn wir dieses Jahr, wie sich eine der Preseason jetzt angedeutet hat, ähm, nochmal eine Steigerung sehen, zum Beispiel von, von Dreierversuchen. Oder es gewisse Strömungen gibt, wie man diese Dreier denn nimmt. Sagen wir mal, es, es hätte das schon jetzt gegeben, als Steph Curry und Damon Lillard mehr oder weniger angefangen haben, ice äh, drop defense zu attackieren mit Dreiern aus dem Dribbling. Dann würden wir in einen Artikel schreiben oder geschrieben haben darüber, warum es das eigentlich früher nicht gab und warum es das jetzt gab und wir hätten nach vorne geschaut und geblickt. Also ist das jetzt, wird das gang und gäbe werden? Oder ist das was, wo die Defense auch wieder sich was anderes einfallen lassen kann? Ja, oder, ich weiß ich will sich als an Taktikthemen aufhängen, aber ne, zum Beispiel äh, als Tom Thibodeau ähm, Ice äh, und Blue und whatever in, in Chicago groß gemacht hat, hätte man vielleicht auch mal ein längeres Stück geschrieben. Ist das eigentlich ganz neu? Oder gab es das schon unter Phil Jackson? Äh, wo hat man das schon gesehen? Was ist denn so besonders daran? Oder Seven Seconds or Less? Was haben eigentlich die Phoenix Suns, momentan in der Liga, wenn wir das jetzt Mitte der 2000er geschrieben hätten, was kein anderes Team hat. Steve Nash. So, ne, warum, warum ist einer, der vorher ein guter Starter, war, war MVP. Ne, solche Geschichten wird dann schon, ihre Wurzeln werden schon in der Aktualität sein, aber es ne, werden schon Artikel sein müssen, die immer aufs größere Bild schauen und nicht äh, sehr begrenzt sind und quasi schon in dem Zeitpunkt, wo sie in Druck gehen, überholt. Das soll es bei uns einfach da nicht geben. Wie wir das dann lösen mit einer Ausgabe pro Quartal, das ist eben gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ich meine, nur mal als Beispiel, ähm, sagen wir mal, wir machen und diese ganzen Mockups, die ihr seht, sind jetzt nur, äh, sie kommen von einer Liste von Ideen, die, ich schon, die wir aufgeschrieben haben für ne, die jeweilig drei Ausgaben und wir haben schon da auch schon, ich glaube, für sieben Jahre hätten wir schon äh, da Themen äh, für jeweiligen wie gesagt äh, Ausgaben außer der Preview. Die kommen schon da raus, aber das ist nicht so, dass das jetzt die ersten, die ersten Artikel sind oder die ersten Magazines werden, aber zum Beispiel das Revolutionscover. cover Revolution, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr, keine Ahnung, sagen wir mal Josh Giddy, wie es momentan aussieht, ist aber eine super geile Sau und spielt irgendwie einen super coolen Ball mit ein paar crazy moves und man hat so Pokochewski, dann würde sich vielleicht anbieten, eine Story zu schreiben, wer gerade in der NBA eigentlich so die Konvention einfach so über Bord wirft und einfach einen, einen ganz anderen Style spielt und diese so vorstellen und warum. Und dann wäre das natürlich schon mit aktuellem Bezug, aber wir würden jetzt nicht unbedingt hantieren mit, oh, Josh Giddy hat eine Usage Rate von 23,3 und eine Crunch Time von 34,4 und ne, hat im April 2022 aber richtig abgeliefert mit 25 Punkten oder so. Sowas, ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Also es gibt dann einen anderen Ansatz, den wir gewählt haben. Und einer, der mich auch viel mehr reizt, wenn ich ehrlich bin, weil er auch schwieriger ist, umzusetzen. Denn eigentlich, das habe ich bei uns halt auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe geschrieben, jedes, jedes Mac, also jede Ausgabe in sich soll perfekt sein, also perfekt sich mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen. Und das ist halt verdammt schwierig zu erreichen, aber das ist das, was wir machen wollen. Moses TMT fragt, wie werden die Themen für die Hefte gewählt? Eines ist die Preview, aber können bei den anderen eventuell sogar die Abonnenten mitentscheiden? Ehrlich gesagt bin ich da kein Fan von, ähm, da aus also auf Schwarmintelligenz zu setzen, wenn es um solche Entscheidungen geht, die redaktionell getroffen werden müssen. Denn natürlich können wir eine Umfrage machen, hey, Heft 1, was wollt ihr eigentlich gerne äh, hören? Und dann kommen Vorschläge, also ich 20 Vorschläge ähm, und wir suchen die besten vier aus und stellen die dann auf Twitter, auf Facebook, äh, Discord oder whatever zur Wahl und dann fällt die Wahl auf eines von den, von den Überthemen. Sagen wir das Überthema ist, äh, keine Ahnung, Dame Lillard ist das Überthema. So, dann müssen wir uns Netzredaktion Redaktion und überlegen, okay, was schreiben wir eigentlich über Dame Lillard? Und es kann gut sein, dass wir dann nicht genug Ideen haben. Und dann haben wir aber gesagt, ja, stimmt mal ab, wir machen das, und dann haben wir die Ideen nicht. so Und das, wie gesagt, keine Kompromisse, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, wenn wir uns entscheiden, dafür ein Special zu machen, dass die Jungs, die da mitschreiben wollen und die Jungs, die in der Redaktion sitzen, oder Mädels, je nachdem. also ne, Auch da hoffe ich, dass wir da jemanden, ein paar Leute zurückholen können vielleicht, die früher mal geschrieben haben, oder Leute, die, die ich gut finde, die nicht für uns geschrieben haben. Ähm, dann möchte ich, dass wir vorher eine, einfach die, die, die Ideen durchspielen und auch, ne, auch was wir bei FIVE wir noch gar nicht mehr hatten, äh, wirklich miteinander reden und sprechen und überlegen, wie können wir dieses Heft an sich auch sehen und nicht nur jeder seine Geschichte für sich und, und, und deswegen würde ich nicht anders entscheiden lassen, über was wir da schreiben sollen, sondern das ist ja auch ein Stück weit das Vertrauen, das wir uns hoffentlich erarbeitet haben über die Jahre, äh, sei es bei FIVE oder jetzt bei God next etc., dass wir schon Coolen Blick auf die Dinge haben und, und ne, Planet Basketball haben wir auch äh, nicht gefragt, wen wollt ihr in, in Ausgabe 1 und äh, 2 sehen, sondern haben wir halt selber überlegt, was, was ist, stimmig was passt. Ähm, von daher, ähm, das werden wir redaktionell lösen, alles und die Abonnenten werden da nicht mit entscheiden. Natürlich können sie entscheiden, im äh, also im Sinne von, ey, Season 1 war total Scheiße, jetzt, ich kündige mein Abo. Okay, klar, aber äh, sagst so du Abstimmung, weil sie müssen es ja nicht schreiben. Das, sollte, das möchte ich dann schon in die Hände von den Leuten legen, die da sich auch Gedanken machen müssen und das dann wirklich auch auf, auf ganz, ganz hohem Niveau dann lösen müssen. Kim Binek fragt, wie werden denn normale God next supporter mit einbezogen? Heißt, wird der normale Support mit einbezogen in das Heftbuch oder können Supporter mit einem Abo rechnen oder Ähnliches? Ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, natürlich, weil ich, ich möchte perspektivisch schon irgendwie alles äh, unter einen Hut bringen. Nur ist das jetzt noch viel zu früh, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, natürlich kann ich nicht jedem, der jetzt irgendwie supportet, sagen, er kriegt ein, er kriegt ein Abo. Ähm, viele geben natürlich nur, nur ein oder zwei Euro im Monat. Das ist natürlich da gar nicht drin. Ähm, Klar gibt es viele, die 8 oder 10 Euro geben äh, und, und da würde ich gerne irgend, irgendwas anbieten, aber ehrlich gesagt ist das momentan, das wäre total schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte. Wie soll ich das nachprüfen? Ne? Sollte ich halt so wie ein Dankeschön äh, kreieren, wo dann aber steht, okay, nur für Abonnenten, aber ähm, dann wie soll ich das, also na klar können die dann, also die können das halt ja buchen, ich muss die nachträglich nach, nach, nachprüfen und so und ich kann auch nicht irgendwie das wieder wegnehmen. Also das, das, das geht einfach in dem Sinne nicht perspektivisch wird es sicherlich eine Idee geben, aber ich glaube frühestens dann zur Season 2, ähm, wenn wir wirklich wissen, wie die Abläufe sind, ähm, da wird es ja dann sicher auch nach dem Crowdfunding nochmal eine Phase geben, wo man extra äh, schauen kann, aber bis dahin müssen wir erstmal gucken, dass wir das trennen. Aber perspektivisch möchte ich auf jeden Fall äh, das, ähm, das zusammen haben in einem. Aber wie gesagt, wir sind so weit am Anfang, das sind jetzt so so, Details, da kann ich mich momentan noch nicht wirklich. Also, da fehlt mir auch die Expertise, auch so abrechnungstechnisch etc. Aber das wird irgendwann sicherlich aufs Tableau kommen. M. -Punkt fragt: Sind es neue Artikel oder alte aus der Five? Komplett neu. Wie gesagt, mit Five hat das Ganze im Endeffekt nichts zu tun, außer dass ähm, ja, Jan und ich früher für die Five gearbeitet haben. Ähm, und vielleicht ein paar von den alten Five-Autoren können wir gleich zu dabei sein, aber sonst ist es halt es ist auch kein Nachfolgeprodukt. Es Ist auch nicht so, dass jetzt und werdet mir geschrieben, kann ich jetzt ähm, denn äh, einfach äh, für das für die also für die, sag ich mal Ausgaben, die noch offen sind von Five, dafür möchte ich jetzt bitte aber äh, gerade nächste Magazine haben. Nein, das ist wir, wir sind nicht Kicks. Kicks war der Faller. Kicks bei Kicks habt ihr ähm, da halt wenn ihr jetzt nicht diesen, diesen Gutschein da genommen habt, da habt ihr das Recht natürlich, euch den, den Restwert eures Abos auszahlen zu lassen. Ähm, wir sind was ganz Eigenes und, und was ganz Neues und äh, dessen wird es bei uns auch keine, außerdem, warum sollte das alte Artikel aus der Five sein? Gut, in der Planet Barth haben wir das gemacht, keine Frage, das war aber auch ein komplett anderer Ansatz. Von daher, ähm, nee, das wird alles neu sein. Kann man mal vielleicht ne, aus alten Artikeln zitieren oder mal, ne, mal eine halbe Seite abdrucken oder so, einfach um mal zu zeigen, wie man früher darüber gedacht hat. Das wird immer drin sein, aber es wird keine Artikel geben, die da vorkommen. Tobi fragt: Welche Autoren werden für gerade nächste Magazine schreiben? Gibt es eine feste Autorengruppe oder lediglich immer mal Gastautoren? Es wird beides geben. Mhm. Wir hatten natürlich einen, einen Autorenstamm äh, zum Ende von Five und über die Jahre natürlich auch viele Leute. Ähm, aber leider hat sich auch ziemlich viel geändert, Wir haben einen ziemlich hohen Durchlauf gehabt irgendwann. Also alle zwei, drei Jahre war quasi die. Redaktion bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen dann neu. Grund war, dass da wir nicht in der Lage waren, adäquate, marktgerechte Gehälter zu bezahlen. Das wollen wir natürlich jetzt. Ja, also das, also wir, wir wollen auf jeden Fall so bezahlen, wie, wie es draußen halt auch die großen Medien tun, weil wir natürlich auch von unseren Autoren erwarten, dass sie die Zeit reinstecken, die man reinstecken muss in solche Artikel. Und das wird auch so sein, dass sicherlich nicht alle, die bei Five dabei waren, die jetzt auch für God Next Magazine schreiben. Klar wir mehr Seiten, ja, 50 Seiten mehr, aber die Art und Weise, wie wir schreiben, jeder hat verschiedene Stärken. Es gibt Autoren, die können unglaublich gut über Taktik schreiben oder über Statistiken ne, und bringen sowas den Leuten halt nah. Und manche schreiben tolle Lesegeschichten, aber können dann mit Statistik nichts anfangen und umgekehrt. Ähm, und da werden wir jetzt natürlich genau gucken müssen. Und, oder wer entwickelt denn auch Ideen dafür, dieses Heft? So, ne? Von daher, da müssen wir jetzt schauen, das wäre dann der nächste Schritt. Es ähm, haben auch schon ein, zwei Jungs von ganz früher mir geschrieben, ey, wenn du mich willst, ich bin dabei, ich finde das so geil, dieses, dieses Projekt. Ähm, die eigentlich dann immer mal gesagt haben, hey, ich kann nicht mehr Five schreiben, das ist einfach, also das, ich muss ja meine Familie ernähren. Und da würde ich mich sehr freuen, die zurück äh, zu gewinnen. Gleichzeitig auch gerne Gastautoren haben. Auch vielleicht gerne mal einen Autor aus Amerika, wenn wir dann die Artikel übersetzen. Das ist auch so eine äh, Frage, nochmal zum Anfang zurückkommen, mit, mit den Kosten, dass man einfach natürlich auch nicht weiß. Haben wir vielleicht jemanden, der uns einfach eine super geile Geschichte schreiben kann über, was weiß ich, Streetball in New York, der sich dann mit pb Kirkland und was weiß ich, wie sie alle treffen, heißen trifft und mit Fat Joe oder so. Lebt er noch? Ich glaube, ja. Ne? Ähm, ne, dementsprechend, das wird es immer geben, dass wir auch Gastautoren haben, denke ich. Und ähm, von daher wird es ein Mix sein. b Hunter mit der letzten Frage. Wer wird alles dabei mitschreiben und mitarbeiten? Nur ehemalige Five-Leute oder auch neue Schreiber? Suchst du zum Beispiel nach einigen neuen Leuten? Ich denke, wir werden sicherlich mal vielleicht einen klaren Aufruf machen irgendwann, dass Leute sich bewerben können mit Geschichten, mit Ideen. Aber ähm, es war bei Five schon so, dass wenn neue Leute an Bord kamen, ich eigentlich immer gesagt habe, okay, schreib erstmal einen Artikel, also wenn du Bock hast, schreib mal einen Artikel. Das waren mit Leute, waren, die jetzt Berufsanfänger waren, noch nie meinetwegen für Magazine geschrieben haben. Dass ich meistens gesagt habe, okay, hier, lass uns mal einen Artikel überlegen, irgendein One-Pager oder zwei Seiten, und dann gucken wir mal, ob du es kannst, und schreib erstmal mal, und dann schickst du mir den, und wenn es gut ist, cool. Wenn es mittelgut ist, oh, auch cool, dann gebe ich dir ein paar Tipps, die es besser machen können. Wenn es scheiße ist, dann lachen wir beide und dann löschen wir die Mail. Und Das ist immer so der Deal, den ich den Leuten gemacht habe. Und das fanden die meisten auch gut. Ähm, aber natürlich, jetzt, was wir da machen, ist ja nochmal drüber. Ne? Also, das ist ja nochmal eine Nummer, die echt nicht so leicht ist. Wo selbst ich denke, da müssen wir nochmal richtig äh, ran ins Vor allem das Writing Camp. Und Recherche wird viel krasser sein als für Pfeiff-Artikel. Und von daher würde ich erstmal sagen, wir suchen erstmal niemanden Neuen, der noch nicht in Medien unterwegs ist, noch nicht große Geschichten geschrieben hat. Wenn das so sein sollte, dass ihr es das gemacht habt, egal auch in welchem Bereich, und ihr würdet euch zutrauen, sowas für uns zu machen, könnt ihr euch gerne melden, sagt raidguardnext.de, aber es reicht halt nicht zu sagen, ich habe eine Menge Liebe für Spiele und ich habe schon mal im Internet was geschrieben. Das wird für die Art, wie wir das machen wollen, einfach nicht reichen. Und ähm, ein Punkt, der auch bei Five öfter war, dass ich einfach auch viel manchmal für neue Kollegen gecovert habe und, und Artikel umgeschrieben habe stundenlang, das wird es hier auch nicht geben. Das soll wirklich nochmal die Creme de la Creme abschöpfen. Und wie gesagt, wir wollen auch Leute von außerhalb gewinnen. Keine Ahnung, so unreine gesprochen, wenn Thomas Plätzinger sagt, ey, ich würde gerne was schreiben über, über Franz und Moritz in, in Orlando. Ja, und über darüber, wo sie herkommen und über den Kiez etc. Cool, dann, klar, dann ist das was, worüber wir nachdenken, worüber wo wir dann hin und her schreiben werden, wie, wie, wie wollen wir das realisieren. Ähm, keine Ahnung, wenn Broderick Turner, der in den ersten Jahren für Five mal Sachen geschrieben hat, in Los Angeles sagt, ey, habt ihr Bock auf, auf eine Story oder wir fragen bei ihm eine Story und er sagt, ja, mach ich, ähm, dann ist sowas vielleicht mal drin. Aber äh, wie gesagt, das ist jetzt das ist kein Ding für Berufsanfänger, was, was wir hier machen wollen. Da, sonst wäre es auch nicht so teuer. Ähm, sondern das soll wirklich. Wir planen aber was ganz Tiefes, was, was ganz Tolles. Und ich, ich mache mir selbst ein bisschen Sorgen, dass wir das. Obwohl, ich mache mir nicht wirklich Sorgen, aber ich nehm, das ähm, spornt mich echt nochmal an, diesen Anspruch, den ich selber auch formuliere, auch intern. Einfach zu sagen: geil, ey, das wird fett und wir müssen einfach gucken, dass wir nochmal. Da nochmal äh, alle nochmal eine Schippe oben drauflegen. Aber da habe ich halt tierisch Bock drauf und, und viele von euch auch. Ähm, ich kann auch mal gucken, einmal nochmal so schauen, äh, vor Schitz und Giggles, wie viel wir jetzt zusammengekommen haben. Oh, jetzt sind wir bei 71.800 und 963 Leuten, die unterstützen. Also absoluter Wahnsinn, aber es ist immer noch 80.000 knapp entfernt davon, das zu realisieren. Von daher, wer das heute geholfen hat, die Worte, die ich hier gesprochen habe, in fuck, 50 Minuten, okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das so lange dauert. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch unterstützt. Jedes bisschen hilft, auch wenn ihr erstmal, was ich, kein, kein Abo haben wollt, sondern sagt, ich gucke mir das erstmal an, aber ich gebe es mal ein paar Euro. Auch das natürlich very much appreciated, wenn er sagt, nee, ich gucke mir das erstmal an und dann gucke ich, ob ich Season 2 abonniere. Vollkommen nachvollziehbar. Vollkommen nachvollziehbar. Aber erstmal müssen wir die 150.000 knacken, sonst gibt es keine Season 1 und eben auch kein Crowdfunding zur Season 2. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle, die schon ähm, dabei waren, alle, die noch dabei sein wollen. Wenn ihr bei startnext.de äh, einfach auf Suchen geht, Gut Next eingebt, dann kommt ihr eigentlich schon auf Gut Next im Magazin. Ansonsten auf meinen Socials findet ihr die Links. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich habe tierisch Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, ja, bis bald. Ciao.